0: Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge im Lebensleuchter-Podcast. So, so schön, dass du heute auch wieder dabei bist. Und ja, heute möchte ich mit dir drei Gründe teilen, warum du nicht weiterkommst. Und es wird also spannend. Also sei gespannt, bleib dran und ähm, wir springen direkt rein. Wie gerade im Intro schon angekündigt, möchte ich heute mit dir über drei Gründe sprechen, warum du vielleicht nicht weiterkommst. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, dass du dich irgendwie seit Wochen im selben Zustand befindest. Die Waage vielleicht stagniert, obwohl du zunehmen möchtest und auch müsstest. Du immer noch Essanfälle hast. Du traust dich immer noch nicht an gewisse Lebensmittel ran, Du hast Angst, weitere Schritte zu gehen, und deine Komfortzone zu verlassen. Angst ist da, die Kontrolle zu verlieren. Und du merkst vielleicht auch, dass du dich immer weiter zurückziehst. Obwohl du ja eigentlich möchtest, dass du die Erstörung hinter dir lassen kannst. Dass, du all das, dass all das Geschichte ist und dass du endlich ein neues Leben leben kannst. Aber du merkst irgendwie, dass du nicht weiterkommst. Und das kann verschiedene Gründe haben. Und ich möchte auch direkt reinspringen. Ähm, der erste Grund kann sein, dass du Selbstsabotage betreibst. Dass du immer nach Ausreden suchst, warum etwas nicht funktioniert. Ähm, Selbstsabotage, da muss man ja, ein feines Gefühl oder Gespür für bekommen. Und da ganz, ganz ehrlich zu sich selbst sein. Warum erzählt man sich das jetzt gerade? Ist das wirklich so? Oder ist es eigentlich die Essstörung? spricht Oder die Essstörung, Stimme, die da spricht. Vielleicht ist dem einen oder anderen gerade nicht klar, was ich damit meine. Ich möchte noch mal ein kurzes Beispiel mit auf den Weg geben. Du sagst dir vielleicht oder hast dir zum Ziel gesetzt, ich möchte mich diese Woche oder dieser Woche einem Lebensmittel stellen und ich möchte zum Bäcker gehen. So. Und dann plätschert die Woche so vor sich hin. Und du denkst, ja, vielleicht kann ich heute zum Bäcker gehen. Ach nee, ich habe, glaube ich, so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, nee, mache ich vielleicht doch morgen. Morgen ist bestimmt ein besserer Tag. So, dann ähm, gehst du am nächsten Tag auf dem Weg zum Bäcker. Und merkst du, das möchte ich eigentlich. Mit eher was Süßes oder was Herzhaftes. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Nee, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann ist es heute auch nicht das Richtige. Ähm, dann probiere ich das morgen. So. Morgen ist Sonntag und ähm, dann machst du dich auf den Weg und ähm, denkst dir so, ja, ich könnte heute jetzt auch einfach, ich habe ja noch ein bisschen von gestern übrig, das kann ich jetzt auch einfach essen, ich mache das dann nächste Woche. So, da war komplett die Selbstsabotage aktiv, denn du hast dir die Situation immer wieder schön geredet warum du da jetzt gerade nicht hingehen kannst, weil es gerade vielleicht nicht der perfekte Zeitpunkt war, weil du dich nicht entscheiden konntest und dir dann auch ähm, gesagt hast, nee, aber du musst ja dich wirklich entscheiden oder schon vorher schon wissen, was du da essen möchtest, sonst lohnt sich das ja gar nicht. Lohnen in Anführungszeichen. Dass man das vorher genau wissen muss. Und, ähm, ja, da ist auf jeden Fall so hundertprozentig diese Selbstsabotage aktiv und da muss man auch ganz knallhart zu sich selbst sagen, ähm, okay, du machst das jetzt einfach. Und generell ist es so, wenn man im Untergewicht ist und wenn man nicht genügend isst, dann kann man sich gar nicht entscheiden. Das heißt, du wirst immer dieses Problem dann haben, dass du nicht weißt, was du essen möchtest. Das heißt, es kann auch helfen, sich im Vorhinein festzulegen und zu sagen, du gehst jetzt heute zum Bäcker und holst dir ein Rosinenbrötchen beispielsweise. So, und wenn du dann partout, also du kannst dir dann auch was Herzhaftes und ein Rosinenbrötchen oder keine Ahnung, was Süßes aussuchen, sagen wir mal, du legst fest, okay, du holst dir ein Rosinenbrötchen oder du holst dir ein normales Brötchen oder sowas. Und ähm, so hast du gar nicht die Möglichkeit, dann ähm, Nein zu sagen. Also, man spürt ja dann schon auch an dem Tag, okay, möchte ich jetzt eher was Süßes oder was Herzhaftes. Und wenn du dann merkst, okay, ähm, nee, heute eher herzhaft, dann gehst du da trotzdem hin und holst dir dieses ähm, normale Brötchen dann beispielsweise. Also, da muss man ehrlich zu sich selbst sein und das ist auch ganz, ganz schwierig. Ist es jetzt wirklich, bin ich das, die das spricht? Bin ich wirklich die, die das jetzt gerade nicht möchte oder ist es die Essstörung? Man kann sich ganz, ganz viel schönreden, um das auch so ein bisschen vor sich selbst aufrechtzuerhalten. Ich meine, du hast das vielleicht schon Wochen, Monate, äh, Jahre gemacht, Dir gewisse Regeln auferlegt, warum du etwas nicht machen essen darfst, warum du x Schritte machen musst und dann auf einmal kommst du oder kommt jemand anderes, der dir sagt, es geht aber auch so und so, probier es einfach mal aus. Wenn du diesen Schritt gehst und wenn du merkst, hey, das ist ja eigentlich so einfach, dann musst du in diesem Moment ja knallhart ehrlich zu dir selbst sein und dir eingestehen, ich habe mich eigentlich auch so ein bisschen unnötig gequält die letzten Jahre oder die letzten Monate, was hat das eigentlich für einen Sinn gemacht? Und dieses Selbsteingeständnis ist oftmals ein ganz großes Problem, wohingegen dann die Selbstsabotage eintritt, um sich davor dann auch zu schützen, sich selbst zu schützen, dass man eben, ähm, ja, nicht, ähm, also dass man das einfach vor, vor sich selbst noch aufrechterhalten kann. Und da ist es ganz wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein. Und es kann auch manchmal furchtbar wehtun. Ähm, aber das kann sein, weswegen du auch das Gefühl hast, nicht weiterzukommen, weil da die Selbstsabotage ganz aktiv ist. Der zweite Punkt ist, ähm, dass du noch sehr von deiner Erstörung profitierst. Ich möchte da den, das Wort sekundärer Krankheitszugewinn einmal nennen. Und zwar... Hat man gewisse Vorteile, nenne ich es jetzt mal einfach, oder Zugewinne durch die Erstörung eben. Vielleicht, ähm, ja, hast du abgenommen und ähm, hattest überhaupt keine Aufmerksamkeit, Liebe. Dann hast du abgenommen und hast gemerkt, okay, je dünner du wirst, desto mehr Aufmerksamkeit bekommst du. Die Leute machen sich Sorgen. Du hast das Gefühl, das schweißt deine Eltern vielleicht wieder näher zusammen und alle kümmern sich um dich. Und das ist letztendlich der sekundäre Krankheitszugewinn. Ähm, manchmal klingt es ein bisschen, ja, morbide auch so ein bisschen. Ähm, und, aber es ist tatsächlich so. Mein sekundärer Krankheitszugewinn war auch, dass ich äh, mehr Aufmerksamkeit bekommen habe. Und das ist auch genau das, was ich brauchte. Ich brauchte, oder ich wollte mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit. Und dafür hat die Essstörung auch so ein bisschen gedient, die hat mir geholfen, dass ich das bekommen habe. Und vielleicht hast du das Gefühl, nicht weiterzukommen, dich gebremst zu fühlen, weil der sekundäre Krankheitszugewinn noch zu stark ist. Du weißt unterbewusst ganz genau, dass wenn du jetzt weiter zunimmst, dann nimmt die Aufmerksamkeit ab. Die Leute bekommen das Gefühl oder sehen, dass es dir anscheinend wieder besser geht. Du hast zugenommen, dann ist da nicht mehr diese große Gefahr, die Leute brauchen sich nicht mehr so viel Sorgen zu machen und nehmen auch wieder allmählich so ein bisschen Abstand. Vielleicht bist du schon in dieses Gefühl reingekommen, hast das schon so ein bisschen gemerkt und das war auch so der Punkt, weswegen du dann nicht weitergekommen bist, weil du einfach gemerkt hast, nee, wenn ich so weitermache, dann verlieren die anderen das Interesse an mir. Das kann ich nicht, ich brauche das ja. Und sich das einzugestehen und sich machen, was ist eigentlich der sekundäre Krankheitszugewinn meiner Erstörung. Der dritte Punkt, den ich mit dir teilen möchte, ist, du hast Angst, dich ins Chaos zu stürzen. Du bist gerade nicht mutig. Man muss natürlich seine Angst überwinden, mutig sein, seine Ängste loslassen. Je mehr du in deiner Angst bleibst und keinen Mut aufbringst, ähm, ja, desto größer wird auch die Angst. Man hat immer das Gefühl, das wird irgendwann weniger. Das passiert schon irgendwann. Vielleicht hat man auch die Hoffnung, dass es jemand anderes für einen übernimmt. Aber ich muss dir leider sagen, das passiert nicht. Du musst selbst deine Kraft mobilisieren, deinen Mut aufbringen und deine Ängste überweisen. Und das überweisen... Ängste überweisen, Mann, Janina, und deine Ängste ähm, überwinden. Du musst dich quasi ins Chaos stürzen. Und ich weiß, niemand möchte Chaos haben, aber so ist es leider. Am Anfang hat man das Gefühl, es ist gerade irgendwie alles chaotisch und ich hatte vorher meine ganzen Routinen, meine ganzen Regeln und das war alles sortiert und ordentlich. Und auf einmal weiß ich gar nicht, ich schwimme in einem ganz großen... Chaos letztendlich und ähm, ich muss erstmal anfangen das zu sortieren und genau darum geht es auch auch wenn einem das irgendwie so vorkommt, dass man das nicht schafft dass es gerade too much ist dass es chaosmäßig ist, dass man nicht weiß was auf einen zukommt, was überhaupt passiert, das fühlt sich nie gut an, aber genau das brauchst du und das musst du aushalten um am Ende auch glücklich werden zu können Du kannst dir neue Routinen, gesunde neue Routinen auferlegen. Du wirst feststellen, dass es viel besser ist, ohne die ganzen Regeln, wie Schritte zählen, Kalorien zählen oder Sonstiges, weil da auch so ein bisschen das echte Leben auf dich wartet. Und ähm, ja, Angst ist immer ein ja, Faktor, der einen zurückhält, dass du da vielleicht auch Angst hast, ähm, ja, vielleicht stagniert die Zahl auf der Waage, ähm, obwohl du zunehmen müsstest, weil da einfach permanent Angst ist, wirklich da die kompletten Regeln loszulassen. Und ähm, das alles drei hängt natürlich auch miteinander zusammen. Aber sich doch das bewusst zu machen, sich das einzugestehen, ist sehr, sehr wertvoll und solltest du auch unbedingt machen. Und schau einfach gerade mal hin, wenn du auch das Gefühl hast, ja, es geht irgendwie nicht so wirklich weiter. Was ist gerade bei dir los? Ist es eher, dass du dich selbst sabotierst, dass der sekundäre Krankheitszugewinn gerade noch sehr stark ist oder hast du wirklich Angst, loszugehen, Mut aufzubringen oder ist es alles drei zusammen. Schreib darüber, hinterfrage dich das und zum Thema Selbstsabotage sei ganz, ganz ehrlich zu dir selbst, denn nur mit Ehrlichkeit kommst du auch weiter. Ja, um abschließend nochmal zu sagen, bei mir war das natürlich auch so. Bei mir waren die Dinge auch aktiv und man darf lernen, diese für sich aufzulösen. Und wenn du gerade auch aktuell vielleicht nicht weißt, hey, wie geht das Ganze? Das sind natürlich auch Themen, die ich bei mir im Coaching behandle. Du kannst dir sehr gerne ein unverbindliches Kennenlerngespräch bei mir buchen und dann schauen wir gemeinsam, wie ich dir helfen kann und ähm, ja, wie du weitere Schritte auf deinem Weg machen kannst. Du findest alles wie immer in den Show Notes und ja, hoffe, dass du einiges wie, wie immer für dich mitnehmen konntest und freue mich, dich auch wieder in der nächsten Woche begrüßen zu dürfen.